0: Wir wollen über Demokratie sprechen. In Spanien gibt es gerade eine breite Bewegung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat. Echte Demokratie jetzt oder wirkliche Demokratie jetzt. Mehr Demokratie fordert seit Jahren eine Organisation hier in der Bundesrepublik. Und von Mehr Demokratie habe ich in der Leitung Alexander Slonka. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Mehr Demokratie oder Wahre Demokratie jetzt. Was vereint euch oder was passiert da in Spanien, was hier nicht passiert?
1: Was uns eint, ist der Wunsch, sich besser repräsentiert zu fühlen. Das ist ja auch eine zentrale Forderung, die in Spanien gestellt wird, neben mehr sozialer Gerechtigkeit, besseren Bedingungen für junge Leute ins Arbeitsleben einzusteigen, fühlen die sich durch die bisherigen demokratischen Instrumente, vor allen Dingen durchs Wahlrecht, nicht ausreichend repräsentiert. Und möchten das eben gerne ändern. Das eint uns, das möchten wir auch hier in Deutschland ändern. Und auch hier in Deutschland passiert da eigentlich viel zu wenig.
0: Von Mehr Demokratie wurde ja eine Änderung im Wahlrecht Bremens begrüßt. Nur hat die Wahlrechtsänderung dazu geführt, dass viele Menschen, ohne es zu wollen, ungültig gewählt haben. Das kann es ja auch nicht sein, oder?
1: Wir haben diese Wahlrechtsänderung nicht nur begrüßt, wir haben sie sogar forciert. Wir haben damals ein Volksbegehren in Bremen initiiert und sind sozusagen die Mutter, Mütter und Väter dieses Wahlrechts dass die Wahlbeteiligung niedrig war, mag am etwas laschen Wahlkampf in Bremen gelegen haben. Es gab kein richtiges Thema. Naja, und dass die äh, Zahl der ungültigen Stimmen äh, wirklich äh, angestiegen ist, das muss man sich nochmal ganz genau anschauen, woran es denn wirklich gelegen hat. Denn man zählt das nicht getrennt aus. Also wenn jemand sechs Stimmen statt fünf Stimmen abgibt, dann wird das genauso gezählt, als wenn jemand den Zettel komplett durchstreicht oder eine Bemerkung äh, drauf hinterlässt. Das wird dann alles ungültig gezählt. Und das kann also auch mit wachsender Frustration zusammenhängen.
0: Können wir jetzt nicht sagen, wir haben ja keinen Zugriff auf die Unterlagen. Mehr Demokratie. Ihr forciert Änderungen im Wahlrechtssystem, ihr möchtet Mitbestimmung oder direkte Demokratie. Was macht ihr dafür?
1: Aktuell haben wir zum Beispiel einen Aufruf äh, wählen ohne Überhang. Wir diskutieren ja gerade in Deutschland oder eigentlich diskutieren wir viel zu wenig äh, die Änderung unseres Bundestagswahlrechts. Ähm, Sie wissen ja vielleicht oder du weißt ja vielleicht, dass ähm, der, das Bundesverfassungsgericht unser Bundestagswahlrecht für verfassungswidrig erklärt hat und in wenigen Wochen muss der Bundestag eigentlich ein Wahlrecht vorlegen, was äh, unserer Verfassung. Die Regierung schwimmt da aber hin und her und ähm, es liegt immer noch kein Entwurf vor, ähm, das kritisieren wir und sagen gleichzeitig, Überhangmandate braucht es in dem neuen Wahlrecht nicht, denn die sind immer ein Zeichen für ein schlecht funktionierendes Wahlrecht.
0: Da läuft eine aktuelle Kampagne in Deutschland gegen die Überhangmandate. Das Erklär uns das mal, was heißt das mit den Überhangmandaten? Also...
1: ja, Überhangmandate entstehen immer, wenn ähm, man der Erststimme, also mehr Direktmandate erringt als Partei, als einem eigentlich über die Zweitstimme, die ja das Verhältnis der Parteien zueinander bestimmt, ähm, zustehen würden. Und dann hat man eben Überhangmandate und diese Überhangmandate müssen dann auch durch Ausgleichsmandate ausgeglichen werden, damit sich das ähm, Verhältnis der Parteien zueinander im Parlament nicht völlig verzerrt alles ist Ausdruck eines schlecht funktionierenden Wahlrechts. Das kostet Geld. Diese Abgeordneten, die da zusätzlich ins Parlament kommen, sorgen auch nicht für eine höhere Repräsentation, sondern sie sind eben nur wegen des Ausgleichs drin. Wenn man unser Wahlrecht ein bisschen direkter gestalten würde, wenn man zum Beispiel sich, wie wir das Kommunal ja kennen, die Damen und Herren gezielter aussuchen könnte und nicht einfach nur eine Liste wählen könnte, dann würde das aufgelöst. Aber diesen Schritt wollen die Parteien momentan eigentlich noch nicht gehen. Die möchten eben lieber die Personalauswahl ja in den eigenen Händen behalten. Und wir haben jetzt eben gerade einen Aufruf auf unserer Homepage mehrdemokratie.de, äh, den man unterschreiben kann und wo man sagen kann, Überhangmandate abschaffen und ein verfassungskonformes Wahlrecht schaffen.
0: Wenn ich auf diese Homepage sehe, da fällt mir ein, Button auf Democracy International, also das geht dann über Deutschland auch hinaus.
1: Ja, unser europäisches Netzwerk Democracy International, das sich eben vor allen Dingen um die Europäische Bürgerinitiative kümmert, das ist ein, ein Netzwerk von vielen Demokratieorganisationen in ganz Europa und am 1.4. diesen Jahres ist ja die Europäische Bürgerinitiative in Kraft getreten, die muss jetzt noch bis den, zum 1.4.2012 von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Aber dann haben die europäischen Bürger das erste Mal die Möglichkeit, ähm, auf europäischer Ebene, also überstaatlich, mit direkter Demokratie, ein ganz kleines bisschen an der europäischen Politik mitzuwirken.
0: An der, an der europäischen
1: das schlägt einem die Sprache ich hoffe, es ist ein, ein, ein Instrument, wie man es äh, auf der Welt bisher noch nicht gesehen hat, dass also wirklich überstaatlich Menschen für eine Initiative Unterschriften sammeln können. Ähm das müssen eben aus sieben europäischen Staaten mindestens eine Million Menschen sein. Und wenn das gelingt, muss die Kommission sich mit diesem Vorschlag beschäftigen. Sie muss ganz genau sagen, was sie daran gut findet und was sie schlecht findet. Sie muss die Initiatoren auch nach Brüssel einladen, um sie dort anzuhören. Mehr noch nicht. Wir wünschen uns natürlich noch ein bisschen mehr. Aber es ist immerhin schon mal ein Einstieg auf der europäischen Ebene.
0: Ein Einstieg für ein bisschen Mitbestimmung. Wir können sagen, mit was sich die Kommission dann beschäftigen soll, aber haben noch keinen Einfluss auf deren Entscheidungen.
1: So ist es. Man kann immer noch sagen, das ist zu wenig, aber ähm, ich glaube, wir müssen auf der europäischen Ebene einfach mal anfangen und dieses Instrument nutzen und nach vorne bringen. Ähm, denn das zeigt den Damen und Herren in Brüssel ja auch, dass die Bürgerinnen und Bürger das Instrument vernünftig nutzen und ähm, dass es vielleicht auch sinnvoll wäre, ihnen mehr zu geben, vielleicht sogar einen europäischen Volksentscheid möglich zu machen, damit dieses Demokratiedefizit, was die Europäische Union hat, ein Stück weit abgebaut wird.
0: Wenn ich mir die Schweiz anschaue, das Musterland der direkten Demokratie, dann kann einem ja beinahe das Grausen kommen, wenn ich so manche Entscheidungen ähm, ansehe. Zum Beispiel das Minarettverbot, zum Beispiel auch manche Entscheidungen zum Thema Atomkraft. Wollen wir wirklich ähm, sowas, also der Populismus ist ja dann Tür und Tor geöffnet.
1: Die Schweizer, die entscheiden ja wirklich alle Vierteljahre an der Urne über eine ganze Reihe von Initiativen. Und wenn man sich ungefähr 95 bis 99 Prozent dieser Entscheidungen anschaut, dann sind die sehr vernünftig. Ähm Natürlich gibt es immer wieder Ausreißer. Das erleben wir ja auch bei parlamentarischen Wahlen, dass dann zum Beispiel die NPD ins Parlament einzieht. Das wollen wir ja alle nicht, aber es passiert eben. Es ist die Gefahr der Demokratie. Aber in einer stabilen Demokratie muss man sich eigentlich keine Sorge machen, dass, es, dass das keine Ausnahme bleibt, sondern das sind dann eben Ausnahmen, die in einer besonderen Konstellation passieren. Ich bin da sehr positiv gestimmt. Die direkte Demokratie funktioniert in Deutschland, wo wir sie haben, sehr gut. Sie funktioniert auch in der Schweiz sehr gut. Ich glaube, es ist ein Instrument, was auch in Europa funktionieren kann.
0: Also ich bleibe weiterhin skeptisch, wenn ich sehe, dass die Medien in der Hand verschiedener Interessensgruppen sind, denen es vor allem ums Geld geht. Die haben die Möglichkeit, doch die Massen zu manipulieren mit Fußball und anderen.
1: <lacht> ja, nur ich glaube, auf der europäischen Ebene... Ist es ist momentan eigentlich in dieser, diesem, bei dieser minimalen Wahrnehmung von Europapolitik, äh, die wir alle haben, wir bekommen ja gar nicht mit, was in Brüssel passiert, wir diskutieren das gar nicht, obwohl äh, 50 bis 60 Prozent der für uns relevanten Entscheidungen in Brüssel getroffen werden. Und ähm, da haben Lobbyisten momentan wirklich leichtes Spiel, weil es keine Öffentlichkeit gibt, die kritisch drauf schaut. Und ähm, Bürgerinitiative können sich eben sagen wir zum Beispiel Naturschutzinitiativen äh, überstaatlich in Europa zusammenschließen gemeinsam für ein Ziel kämpfen ähm, mit dem Ergebnis was die Kommission dazu sagt dann auch gegenüber ihren Aktiven argumentieren das heißt hier wird dann, das ist ein erster Schritt ein erster Einstieg in eine europäische Zivilgesellschaft, es gibt jetzt einen Grund sich europäisch zwischen den Initiativen äh, zu vernetzen und äh, ja eben die Entscheidungsträger noch viel stärker zu kontrollieren.
0: Zum Schluss jetzt nochmal einen Blick zurück nach Spanien. Dort sind in über 60 Städten die Menschen auf der Straße schon seit Tagen. Campen dort auch in Deutschland und in anderen Ländern gibt es die ersten Camps. Ihr sammelt Unterschriften und schreibt Briefe. Was ist sinnvoller?
1: Beides sinnvoll. Es ist sinnvoll, direkte Demokratie anzuwenden, wo es sie gibt. Es ist aber auch sinnvoll, im Rahmen einer Unterschriftensammlung auf die Straße zu gehen, um viele Menschen auf den Protest aufmerksam zu machen. Wir glauben eben, dass es notwendig ist, nicht nur zu demonstrieren, sondern dass es immer die direkte Demokratie braucht, weil man dann ein Instrument hat, das man wirklich zum Gesetz machen kann und nicht mehr auf äh, gewählte Vertreter, auf den guten Willen gewählter Vertreter alleine äh, abhängig ist.
0: Okay, vielen Dank, Werner. Äh, nicht Werner. Alexander <lacht> Slonka, die Internetseite nochmal wwwmehr demokratiede